0: To podsumowanie dnia w RMFFM w czwartek 16 grudnia. Temat dnia Omikron już tu jest. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Od początku pandemii COVID-19 pochłonął już w Polsce ponad 90 tysięcy ofiar. Dziś przekroczyliśmy te granice. Ministerstwo Zdrowia odnotowało 22 097 przypadków zakażeń koronawirusem 592 zgony z powodu COVID-19 samych zakażeń jest dziś nieco mniej niż w poprzednich dniach.
1: Zgadza się. We wszystkich województwach dynamika jest ujemna, czyli dzienna liczba zakażeń spada. Wynika z danych resortu zdrowia. Nadal najwięcej zakażeń jest potwierdzanych w województwie śląskim. Dziś 2900, ale to o ponad 700 mniej niż wczoraj. Podobny spadek również na Mazowszu. Dziś 2800 przypadków. Granice 2000 zakażeń przekroczyło dziś jeszcze województwo dolnośląskie.
2: Najmniej zakażeń na Podlasiu na 300. W szpitalach wciąż trudna sytuacja. Hospitalizowanych jest niemal 24 tysiące osób. Nieco mniej niż
0: wczoraj, ale o 500 więcej niż przed tygodniem. Informował Maciej Sztykiel. Śląski Sanepid potwierdził pierwszy przypadek wariantu Omikron koronawirusa w Polsce. Zakażona nim jest 30-letnia obywatelka Lesoto, która uczestniczyła w Katowicach w szczycie cyfrowym ONZ. W jakim stanie jest kobieta?
3: 30-latka czuje się dobrze, przebywa w izolatorium. Miała wykonany test na obecność koronawirusa tuż przed zakończeniem szczytu cyfrowego, podobnie jak inni uczestnicy. Spośród wszystkich badanych próbek testy wykazały zakażenie u trzech osób. Zostały one przewiezione do izolatorium i podjęto decyzję o sprawdzeniu, jakim wariantem wirusa są zakażone. W tym jednym przypadku okazało się, że to omikron. Z wywiadu epidemiologicznego wynika, że kobieta miała bezpośredni kontakt z dwiema zaszczepionymi osobami ze swojego kraju. 30 pozostanie w izolatorium do czasu uzyskania dwóch ujemnych wyników testów na COVID.
0: Relacjonuje Anna Kropaczek. Dziś ruszyły szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Z najnowszych danych wynika, że zapisanych jest co najmniej 156 tysięcy chętnych. A dziś w całej Polsce preparat podano 500 dzieciom. W punkcie szczepień na Stadionie Narodowym w Warszawie dziś przyjmowane są osoby, które zostały zarejestrowane, gdy tylko stało się to możliwe.
3: Rejestrację córki dokładnie zrobiłam po północy. Wtedy, kiedy można już było rejestrować dzieci, więc jest to szybko. Im szybciej, tym lepiej. Moja droga, uśmiechnięta, zadowolona. Jak było? Opowiadaj. No dobrze, myślałam, że to bardziej boli, ale tak naprawdę tylko takie ugryzienie komara. Rozumiem, że mama tutaj w nagrodę coś przygotowała dla córki. To właśnie e, raczej osoby, które szczepiły przygotowały nagrody dla dzieci, bo e, były i odblaski, były misie dla odważnych pacjentów. A powiedz coś tym wszystkim, którzy się boją trochę takiego szczepienia.
4: Nie ma się czego bać, dlatego że to pomaga i można się po prostu pomyśleć o jakichś rzeczach, które, na które się nie miało czasu i wtedy to tak szybko minie.
0: My z 11-letnią Konstancją, jej mamą, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Terminy szczepień przeciwko COVID-19 dla najmłodszych dzieci w Łodzi znikają w mgnieniu oka. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki do końca roku zamówiono 200 dawek pediatrycznych i wszystkie będą wykorzystane. Dziecko chodzi do szkoły, więc chcemy, żeby był zdrowy po prostu. Córkę mamy, która kończy w marcu też 5 lat i na urodziny dostanie właśnie szczepienie.
3: Lekarze, nasi znajomi szczepią swoje dzieci, więc no, dzieci są dla nas najważniejsze, więc troski o nich Zaszczepiliśmy dzisiaj Igora.
5: Ale czułeś coś w ogóle? Nie. Nie bolało. Cię nie ma czego
3: bać, że to tylko trzy sekundy.
0: Punkt w łodzi, w którym szczepieni są najmłodsi, odwiedziła dziennikarka RMFFM Agnieszka Wyderka. Do tej pory zmarło sześciu zakażonych koronawirusem małych pacjentów, którzy leczyli się we Wrocławskim Przylądku Nadziei. O sześciu za dużo, mówi jego szef profesor Krzysztof Kałwak i dodaje, że rodzice wszystkich zmarłych dzieci byli niezaszczepieni.
5: Powinniśmy absolutnie przekonywać do tego rodziców, żeby szczepić ich dzieci i również szczepić całe rodziny, bo ludzie są nieprzekonani, niepewni, a po co? A niestety mamy ostatnio sytuację dramatyczną, zmarło nam dziecko, które rok wcześniej zakończyło leczenie z powodu choroby nowotworowej, ale miało wiele schorzeń współistniejących. Rodzice niezaszczepieni trafiło z pneumonią COVID na oddział intensywnej terapii niestety nie ma go już z nami.
0: Już w najbliższą sobotę we Wrocławiu zaplanowano wyjątkową akcję szczepień przeciw COVID-19. Będą szczepione dzieci po przeszczepach szpiku w wieku od 5 do 11 lat. Od poniedziałków szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat włączą się małe punkty z niewielką liczbą chętnych. Te placówki nie zamówiły na razie szczepionek, bo są pakowane po 100 sztuk.
2: Od poniedziałku wysyłane będą szczepionki po 20 dawek. W tej chwili w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych trwa już dzielenie tych szczepionek na mniejsze partie. Także i te mniejsze punkty od nowego tygodnia będą mogły szczepić dzieci. Mówimy tu głównie o tych powiatach i gminach wiejskich.
0: Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiada, że poprawi się zaopatrzenie w leki stosowane u chorych na COVID-19. Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej alarmuje w mediach społecznościowych, że w wielu szpitalach takich medykamentów nie ma i nie można ich zamówić w rządowej agencji rezerw. Andrusiewicz wyjaśnia.
2: Ja uspokajam, dzisiaj dotarło do nas 42 tysiące dawek remdesiviru. My tutaj czynimy starania, cały czas jesteśmy w kontakcie z producentami. Producenci niestety ograniczają dostawę do poszczególnych państw, dzieląc te możliwości produkcyjne pomiędzy wszystkie państwa, które uczestniczą w procesie zamawiania. Ale dzisiaj już ten remdesivir dotarł, dociera też tocilizumab. W dziś lub bodajże jutro mamy mieć też
0: Choć Wojciech Andrusiewicz przyznaje, że dostawy są mniejsze niż zapotrzebowanie. Sejmowa Komisja Zdrowia nieoczekiwanie rozpoczęła pracę nad ustawą o weryfikacji testów covidowych przez pracodawcę, posiedzenie zostało zwołane na ostatnią chwilę, by uniemożliwić ewentualne zakłócanie prac. Wczoraj przez posłów Konfederacji i zaproszonych antyszczepionkowców dyskusja nawet się nie rozpoczęła. Tym razem nie było już przeszkód?
1: Nie do końca protestowali politycy Konfederacji, którzy twierdzili, że nie wiedzieli o posiedzeniu komisji, co tylko częściowo było prawdą. Zespół i tak miał w tym czasie dyskutować, ale na inny temat. W Sejmie istnieje niemal ponadpartyjna zgoda co do konieczności nadania pracodawcom dodatkowych możliwości w dobie epidemii, ale są też różnice co do tego, jak szerokie te kompetencje
2: miałyby być. Projekt jest bardzo ostrożny, bardzo wyważony, powiedziałbym nawet koncyliacyjny, który do niczego nie zmusza i nie da i nie żadnej segregacji sanitarnej nie powoduje.
3: Czegokolwiek wymagamy, powinno to robić państwo, a nie przedsiębiorcy. To państwo ma obowiązek brać na siebie odpowiedzialność za trudne
1: decyzje. Dyskutowali Czesław Hoc z pisu i Katarzyna Lubnauer z koalicji obywatelskiej. Przepisy zostaną uchwalone zapewne dopiero w styczniu.
0: Zapowiada nasz dziennikarz Roch Kowalski. Nie Rolą opozycji jest podejmowanie tej decyzji. Tak na pytanie, czy w Polsce powinny zostać wprowadzone obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 odpowiada prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Piotrem Salakiem.
1: Panie prezesie, ale pytam pana jako lekarza, teraz nie jako prezes ja Polskiego Stronnictwa Ja jestem rękami,
2: Wielu. nogami za szczepieniami. Jako ale jeden obowiązkowy z pierwszych... nie, czy
1: nie? za skutecznymi szczepieniami. Ale przecież nie ja bym... Widzi pan, Pani, co się Panie że ja jako lekarz, jako polityk
2: skutecznie. przeprowadziłbym w Polsce skuteczną akcję szczepień. Zaszczepionych byłoby nie 50% społeczeństwa, tylko co najmniej 80%. Czy skuteczna
1: to jest obowiązkowa?
2: Nie, to jest skuteczna, to jest taka, która y, powoduje, że 80% społeczeństwa co najmniej będzie zaszczepionych. Ja bym do takiej doprowadził.
0: Nie poprzemy ustawy o weryfikacji szczepień w obecnym kształcie, zapowiada też prezes PSL. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. W Brukseli szczyt Rady Europejskiej, szefowie państw i rządów Unii rozmawiają m.in. o sankcjach wobec Rosji w razie jej ataku na Ukrainę. Przed rozpoczęciem rozmów szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki tak mówił o sytuacji na wschodzie.
5: Naszym podstawowym, podstawową częścią architektury bezpieczeństwa i współpraca między Unią Europejską a NATO, która będzie ujęta w szczegółowej deklaracji, która już teraz jest opisywana jako kluczowa, jest dla nas bardzo ważna i bardzo pozytywna. Bardzo pozytywna także w kontekście tych niebezpiecznych wydarzeń, które rozgrywają się za naszą wschodnią granicą. W odniesieniu do Białorusi jednoznacznie pokazujemy na używanie migrantów jako narzędzia, jako żywych tarcz. Jest to przyjęte przez wszystkie państwa i jednocześnie pokazujemy, że będzie eskalacja kolejnych sankcji wobec Białorusi, jeśli te działania się nie zatrzymają. Mamy tutaj zgodność dotyczącą konkluzji. W odniesieniu do Rosji, która zacieśnia pętlę wokół Ukrainy, tutaj mamy większe rozbieżności zdań z niektórymi państwami Europy Zachodniej, ale jednak jestem optymistą co do możliwości wypracowania wspólnych konkluzji i także zaznaczenia, że będziemy reagowali w sytuacji agresji militarnej, agresji na Ukrainę.
0: Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa także wystąpiła przed dziennikarzami w Brukseli, mówiła o transformacji energetycznej.
3: Polska transformacja bez gazu, bez inwestycji gazowych nie może się odbyć. Jest to jeden z głównych naszych postulatów na każdym poziomie. Walczymy o akceptowalność tej formy dostawy energii, tej formy transformacji we wszystkich
2: instytucjach europejskich.
0: Ze względu na poufność debaty na temat sankcji wobec Rosji liderzy 27 krajów nie mogli wnieść na salę obrad telefonów ani innych urządzeń elektronicznych. Jak donosi nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą przedłużyła się wcześniejsza debata w sprawie wysokich cen energii jakie jest stanowisko Polski.
4: Polska chce kompleksowej reformy systemu uprawnień do emisji CO2 i ograniczenia, a nawet wyłączenia roli instytucji finansowych w tym systemie. Chce, by energia jądrowa i gaz zostały uznane za zielone i mogły otrzymywać unijne wsparcie oraz stara się o zgodę Unii na obniżenie VAT-u na paliwa. Jeżeli chodzi o Rosję, to nie zostaną podjęte decyzje w sprawie sankcji. Unia zagrozi natomiast Moskwie całym wachlarzem sankcji w razie ataku na Ukrainę. Od zakazu wjazdu dla rosyjskich oficjeli poprzez sankcje uderzające w system bankowy Rosji, po te uderzające w rosyjski eksport gazu. Sankcje gospodarcze dotkną także unijne kraje. Na przykład zablokowanie Nord Stream 2 to problem dla Niemiec, dlatego dyskusja będzie trudna i burzliwa.
0: Relacjonowała Katarzyna Szymańska-Borginą. Obradujący w Brukseli szefowie państw i rządów przyjęli konkluzje dotyczące walki z COVID-19. Podkreślili w nich, że kluczowe znaczenie ma wprowadzenie szczepień dla wszystkich i zastosowanie dawek przypominających. O 11 na 3 minuty w Katowicach zabrzmiały syreny alarmowe, by upamiętnić ofiary pacyfikacji kopalni Wujek. Dziś mija 40. rocznica tego tragicznego wydarzenia. Oficjalnie otwarte zostało rozbudowane Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przy kopalni, a w nim nowa multimedialna wystawa. Wewnątrz zobaczyć można m.in. pomieszczenie przypominające kopalniane ambulatorium, do którego trafiali ranni
4: górnicy. No podłodze widać ślady krwi. Chcemy, aby widz tak naprawdę miał świadomość tego, jak się to skończyło. Po drugiej stronie na tej ścianie widać dziewięć postaci, dziewięciu ogólników, którzy zginęli. Aplikacje, które są tam uruchamiane, pokazują ich życie prywatne, kiedy jeszcze żyli, ich rodziny. Pokazują to, że to życie zostało wtedy, w tym momencie przerwane.
0: Mówi Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Dokładnie 16 grudnia 1981 roku od milicyjnych kul zginęło dziewięciu górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. Jak zakończyło się rozliczanie tej zbrodni? Było wiele procesów.
3: Tak, procesów było wiele i ostatecznie w 2008 roku sąd prawomocnie skazał na 6 lat więzienia dowódcę plutonu specjalnego Romualda C. 13 jego podwładnym sąd wymierzył karę od 3,5 do 4 lat więzienia. Osobno był sądzony inny członek plutonu specjalnego, Roman S., który przez lata mieszkał w Niemczech. Sąd skazał go niedawno na 3,5 roku więzienia. W oddzielnym procesie odpowiadał były szef MSW generał Czesław Kiszczak. Był oskarżony o przyczynienie się do śmierci górników z Wójka. W pierwszym procesie sąd go uniewinnił Kolejne batalie sądowe doprowadziły do skazania Kiszczaka w 2004 roku na dwa lata więzienia w zawieszeniu, ale sąd apelacyjny nakazał powtórzenie procesu. Z powodu przedawnienia sprawę umorzono. W 2015 roku zapadł jedyny wyrok prawomocnie skazujący Kiszczaka za udział w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, która wprowadziła stan wojenny. Został on skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Nie poniósł odpowiedzialności za śmierć górników, a śmierć Kiszczaka zakończyła sprawę.
0: O skutkach tragicznych wydarzeń przed 40 lat Anna Kropaczek, ale to nie jedyna dziś tragiczna data z naszej historii. Śmierć ofiar grudnia 1970 roku była zbrodnią, której nic nie może usprawiedliwić, a której winni nigdy nie zostali osądzeni, napisał w liście do uczestników gdańskich obchodów 51. rocznicy protestów robotników na wybrzeżu prezydent Andrzej Duda. Sejmowa większość jest bardzo nietrwała. Prawo i Sprawiedliwość musi huchać i dmuchać na każdego chorego posła. Nieobecni przecież głosu nie mają, a przed partią rządzącą największe wyzwanie – ustawa budżetowa. Kalendarz Sejmu jest układany pod przewidywany poselski skład.
1: Większość PiSu jest krucha do tego stopnia, że marszałek Sejmu występowała do Trybunału Konstytucyjnego o przeniesienie rozprawy w sprawie dostępu do informacji publicznej tylko dlatego, że Izbę miało reprezentować dwóch posłów PiSu, a ich nieobecność w Sejmie mogłaby się przyczynić do porażek partii rządzącej w głosowaniach. PiS musi też odliczyć głos wiceministra Łukasza Mejze, który przebywa obecnie na urlopie, od pracy w resorcie i w parlamencie. Jakie skutki może mieć nieobecność nawet trojga posłów, PiS przekonało się w tym tygodniu. Opozycja wygrała głosowanie w Komisji Edukacji i do stycznia przerwała pracę nad nowelizacją prawa oświatowego, które PiS chciało uchwalić jeszcze w tym roku. Przegrana w głosowaniu w budżetowym może być jednak bardziej bolesna, bo nieuchwalenie budżetu na czas może skutkować rozwiązaniem Sejmu.
0: Przypomina Roch Kowalski. Liczymy, że ta ustawa w pierwszej połowie roku będzie uchwalona, a wejdzie w życie od roku 2023 mówi prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Chodzi o projekt nowego prawa o zawodzie ratownika i samorządzie tej grupy zawodowej. Został on niedawno opublikowany. Jakie będą skutki wejścia w życie tej ustawy? Po pierwsze samorząd zawodowy, czyli
4: między innymi narzędzie samokontroli dla środowiska ratowników. Po drugie ratownicy będą mogli lepiej się kształcić nie tylko w ramach studiów magisterskich, ale też kursów kwalifikacyjnych i w przyszłości też specjalizacji. To może pomóc w rozwiązaniu problemu braku chętnych do pracy w ratownictwie, ocenia Jarosław Madowicz, szef Polskiego Towarzystwa Ratowników
3: Medycznych.
1: Ona zaczyna układać ścieżkę kariery bo obecnie ratownik medyczny kończy kształcenie na poziomie studiów licencjackich i koniec.
3: Pytanie jednak,
4: kiedy realnie ustawa wejdzie w życie, obiecano ją już ponad dwa lata temu. Związki zawodowe mają też sporo uwag. Proponują na przykład wcześniejsze emerytury dla ratowników.
0: Sprawą zajmuje się nasz reporter Paweł Balinowski. Dalsze spadki poparcia dla Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych w różnych sondażach ma w tej chwili od 38 do 42% poparcia. Jednocześnie Biały Dom twierdzi, że Joe Biden będzie ubiegał się o reelekcję.
1: To najniższe poparcie dla Bidena od początku jego prezydentury. Nie minął nawet rok. Są takie badania, które mówią, że Biden, gdyby dziś odbyły się wybory, przegrałby z Trumpem. Bardzo niskie są też notowania Kamali Harris, która teoretycznie mogłaby wystartować w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Jednak szanse na ich wygranie... Ma raczej małe. Wśród Republikanów coraz głośniej mówi się natomiast o kandydaturze gubernatora Florydy, który mógłby pokrzyżować Trumpowi plan powrotu do Białego Domu. Ma podobne poglądy do Trumpa, jednak jest młodszy i nie ma też na koncie tylu spraw co Trump, które są mu wypominane. Dla Republikanów może być więc alternatywą w czasie decydowania, kto będzie kandydatem tej partii w wyborach prezydenckich.
0: za oceanu mówił korespondent RMF FM Paweł Żuchowski pierwszy SMS, jaki kiedykolwiek został wysłany, wystawiony zostanie na aukcji. Może osiągnąć cenę nawet 170 tysięcy funtów. W 1992 roku szef brytyjskiej firmy telekomunikacyjnej Vodafone otrzymał od swego pracownika proste życzenia. Na ekranie przenośnej słuchawki pojawił się napis Merry Christmas, czyli Wesołych Świąt. Był to pierwszy SMS, jaki człowiek wysłał i człowiek otrzymał. Jak każda tego typu premiera ma swoją wartość. W aukcji można wziąć udział, licytując wyłącznie w kryptowalucie. Zwycięzca otrzyma autoryzowany plik zawierający wszystkie dane dotyczące pierwszego SMS-a. Zachowa także do niego wyłączne prawa. O aukcji w sam raz na przedświąteczny czas informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Znamy rywali piłkarskiej reprezentacji Polski w przyszłorocznej Lidze Narodów. Ceremonia w Szwajcarii potwierdziła, że o punkty będzie ciężko. W końcu gramy w najmocniejszej dywizji A. Teraz wszystko jednak nabrało realnych kształtów. Pierwszym rywalem Polski będzie liderująca obecnie rankingowi FIFA. Reprezentacja Belgii to rywal z absolutnie najwyższej półki. Do tego bardzo groźna Holandia. Potencjalnie najsłabszym przeciwnikiem jest z kolei Walia. Cztery mecze Ligi Narodów zagramy w czerwcu, dwa kolejne we wrześniu. Certyfikat szczepienia albo obowiązkowa 21-dniowa kwarantanna. Takim obostrzeniom będą musieli sprostać sportowcy, którzy wystartują w zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Impreza rozpocznie się 4 lutego i będzie odbywała się w bardzo ścisłym reżimie sanitarnym. Przypomina szef polskiej misji olimpijskiej, były pan Konrad Niedźwiecki. Seria testów przed wylotem, ale również codzienne testy tam na miejscu. W zasadzie zakaz opuszczania wioski, poruszanie się wyłącznie oficjalnym transportem na li. Wioska, obiekt i z powrotem, więc te ograniczenia w komunikacji z innymi ludźmi będą ograniczone do zera. Pierwsi sportowcy wylecą do Pekinu 26 stycznia. A już jutro premiera drugiego sezonu serialowego Wiedźmina z Henrym Willem w roli głównej. Świat znany z książek Andrzeja Sapkowskiego, tym razem ekipa próbowała odtworzyć m.in. na północy Anglii. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta pytała o to Tomasza Bagińskiego, producenta wykonawczego serialu.
4: Nam zależało na tym, żeby szukać miejsc, które trochę przypominają czy to Bieszczady, czy trochę przypominają Sudety, czy trochę przypominają takie znajome miejsca z Europy Wschodniej i wydaje mi się, że się to udało. Było kilka miejsc na no, niebywałych, niesłychanych. Pamiętam jedną lokację w opuszczonej kopalni Kamienia, gdzie... Samoznoszenie sprzętu i schodzenie na dół zajmowało chyba godzinę, żeby ekipa mogła tam zejść. No niesłychanie ciasno, niesłychanie gęsto, ale potem otrzymaliśmy jednak fantastyczny efekt na ekranie.
0: Zaskoczeniem może być to, że grany przez Kevilla Gerald pokazuje się nam z bardziej wrażliwej strony. Pokazujemy świat, do którego przychodzi zmiana, mówi Tomasz Bagiński.
4: Pamiętajmy, że książki Andrzeja Sapkowskiego bardzo mocno odbijają się od, od rzeczywistości i od historii. I wiele motywów, które się tam znajdują, to są odbite w takim zwierciadle fantazy motywy, które nas otaczają, czy to dotyczy napięć międzyrasowych, czy to dotyczy napięć między krajami, czy emocji międzyludzkich, no to Andrzej czerpał mocno ze świata, który nas otacza. Mi się zawsze podobał pomysł sojuszu ludzi dobrych przeciwko złu.
0: Bagiński przyznaje, że ma świadomość ogromnych oczekiwań fanów serialu.
4: Mamy świadomość wielkiego apetytu i mam nadzieję, że to danie, które przygotowaliśmy, ten apetyt przynajmniej częściowo zaspokoi, ale nie do końca. Bo zakładamy, że trzeba zawsze zostawić widza odrobinę głodnego, żeby chciał oglądać dalej. Będzie trzeci sezon Wiedźmina. Moja głowa jest już... W trzecim sezonie, już myślę o przyszłości, na plan zdjęciowy wchodzimy dopiero po nowym roku.
0: PA premiera drugiego sezonu Wiedźmina przypominam już jutro. Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Tomaszem Bagińskim jest na rmf24.pl. Mijający rok pobił wszelkie rekordy liczby turystów, którzy odwiedzili Tatry. Będzie to z pewnością ponad 4,5 miliona osób, które weszły do Tatrzańskiego Parku Narodowego. A tylko w sierpniu turystów było ponad milion. Na razie nie ma jednak powodu do wszczynania alarmu, mówi dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
2: Będzie to zdecydowanie rekordowy rok w całej historii Tatrańskiego Parku Narodowego. Mamy policzoną frekwencję do końca listopada, przy czym ta frekwencja nie uwzględnia jeszcze biletów sprzedanych przez polskie koleje linowe. Mamy 4 442 tysiące turystów. To ponad pół miliona więcej niż dotychczasowy rekord. Jak wiadomo podstawową zasadą, która obowiązuje w Tatrach jest ta, żeby poruszać się wyłącznie po szlakach turystycznych. No i nie obserwujemy jak na razie jakichś niepokojących zmian, jeżeli chodzi o populację niedźwiedzia, kozicy, świstaka, wilka czy rysia. Dyrektor uważa, że na tak
0: dużą frekwencję w Tatrach wpływ miały restrykcje pandemiczne, przez które wiele osób nie wyjechało za granicę. Przyczynił się do tego także bon turystyczny. A skoro już jesteśmy w Tatrach, opowiedzmy o burzy wokół Fanty i Filemona, kotów, które zadomowiły się w schronisku na hali kondratowej. Jedna z turystek poskarżyła się, że przebywają nielegalnie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, a wręcz mogą być używane do kłusownictwa. Schronisko poinformowało, że szuka nowego domu dla kotów. To z kolei wywołało fale komentarzy, w których z jednej strony oskarżano pracowników o mordowanie kotów, z drugiej o zabijanie tatrzańskiej fauny. Iwona Haniaczek, która prowadzi schronisko, mówi, że to wolno żyjące koty, które same wybrały Kondratową i nawet zwożenie do Zakopanego nic nie dało.
3: Zwożony trzy, albo czy albo cztery razy do, do Zakopanego uciekał i wracał z powrotem do nas po trzech czy czterech dniach. Cały dumny z siebie, że jest. Jak on do nas docierał, nie wiem, czy przez Giewon, czy przez Kalatówki, czy nie mamy w ogóle pojęcia kocie drogi. Około miesiąca temu pojawiła się kotka nad ranem. Była wychłodzona, głodna, zmęczona. Także są to koty wolnożyjące, które same zadecydowały, gdzie i kiedy i, i u kogo chciały się zakwaterować.
0: Dyrektor TPN Szymon Ziebrowski nie chciał komentować tej sprawy, zapewnił tylko, że żadna decyzja w sprawie kotów nie zapadła. W Krakowie trwają ostatnie przygotowania do 25. edycji Wigilii dla ubogich, bezdomnych i potrzebujących, którą co roku organizuje krakowski restaurator Jan Kościuszko. Wszystkie świąteczne dania gotowane są w pobliskich restauracjach, mówi syn pomysłodawcy tej wieloletniej akcji, rajdowiec Michał Kościuszko. Pierogi, bigos, na pewno będzie dużo ciepłych rzeczy do, do jedzenia. Przygotuj przygotujemy również e, paczki. E, będziemy wydawać paczki osobom potrzebującym. E, tam będzie suchy prowiant, będą zupy, będą słodycze. Na, na, na pewno coś, co w, bardzo się przyda osobom, które w święta, w, podczas wigilii takiej pomocy zazwyczaj nie otrzymują. Wigilia rozpocznie się w niedzielę o 11 na krakowskim Rynku Głównym. Nawet o 20% podrożał w tym roku świąteczny catering – Zainteresowanie gotowymi daniami na święta wciąż jest jednak wysokie, mówi Małgorzata Tandyrak-Bunalska, restauratorka z Olsztyna.
3: Ceny produktów poszły do góry, co za tym idzie, ceny dań poszły do góry. Ale to nie jest tylko kwestia ceny produktów, no bo inflacja, bo ceny gazu, koszty pracownika.
0: Wyższe ceny, a jeżeli
4: chodzi o zainteresowanie?
3: Na szczęście nie notujemy spadku, jeśli chodzi o catering świąteczny. Natomiast widać również wyzwyżkę.
4: A co cieszy się największym zainteresowaniem? Pewnikiem zawsze
3: jest barszcz, pewnikiem zawsze jest zupa grzybowa tatar, zarówno wołowy, jak i ten rybny, no i oczywiście kapusta wigilijna.
0: A jeżeli chodzi o słodkie
3: rzeczy? Jeśli chodzi o gusta naszych klientów, to zdecydowanie sernik.
0: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski. Od najmniejszych przez średnie po ponad dwumetrowe zielone i pachnące świerki rozdaliśmy dziś mieszkańcom Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego w ramach akcji Choinki pod Choinkę od RMF FM. W długiej kolejce naszym słuchaczom od samego rana towarzyszył nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Jakie potrzebne? Mniejsze, większe? Mniejsze, takie właśnie mniejsze, małe drzewko. Do mieszkania? Półtora, tak, metra gdzieś mniej więcej. Myślę, że chyba ta będzie odpowiednia. No ta będzie taka szczupła tam u dołu, prawda? Szczupła właśnie tak. A pachną te choinki? No świerk tak. Pachnie jodła mniej, zapach jest wspaniały
4: lasu. A kolendujecie jako muzycy też ze swoimi rodzinami? Tak, zdarza się, że kolendujemy rodzinnie, albo przy gitarze, albo przy fortepianie. U nas zdarza w
3: domu się. wszystkie
0: instrumenty są wykorzystywane. Z każdych podróży moja mama jest wodzirejem, także śpiewamy,
4: gramy. Ktoś musi zacząć, a później cała rodzina jakby, jakby się dołącza do tego i jest naprawdę nastrojowo i, i świątecznie.
0: Mówili nam pan Roman z Gorzowa Wielkopolskiego oraz członkowie zespołu Triowa, który wystąpił dziś podczas naszej akcji w Zielonej Górze. Świąteczne potrawy są, świąteczne drzewko jest, a co ze świąteczną pogodą? Synoptycy zapowiadają śniegi, i mróz w Boże Narodzenie i zdecydowanie cieplejszą Wigilię. Tak pokazują najnowsze modele pogodowe.
1: Według tych modeli
4: Wigilia bez śniegu. I według pierwszego modelu nawet ciepła, w dzień z temperaturą dodatnią. Według tego drugiego modelu raczej bez śniegu, ale już Wigilię temperatura w okolicach zera. Nawet w niektórych miejscach we wschodniej części kraju poniżej zera. Najcieplejsze miejsce i
0: najcieplejszy region w czasie świąt? Gdzie będzie? No Najcieplejsze to zdecydowanie północ kraju. Natomiast najchłodniejszy
4: zdecydowanie południe. Tutaj obszar Podkarpacia, obszar Podgórskie. No i oczywiście wysoko w górach to nawet minus 18 może pojawić się na termometrach.
0: Z Grzegorzem Walijewskim z IMGW rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na koniec nieco się pochwalimy. W listopadzie Rmfm ponownie był najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce. Wśród wszystkich mediów informacyjnych nasza rozgłośnia zajęła drugie miejsce po portalu Wirtualna Polska. Jak wynika z najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów, na informacje podawane przez RMFFM inne rozgłośnie telewizje, portale i gazety powoływały się 3700 razy. Wirtualna Polska miała 4600 cytowań. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.